0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja eh, Un programa que es, como podéis ver, un poquito ligeramente diferente No hemos tirado a Caco, hoy se ha tomado un descanso, ¿vale? A caco volverá en próximos programas eh, Pero como está ahora mismo con las prácticas y demás, eh, no puede con su vida Y va a haber programas en los que no va a venir Aprovecharemos un poco para meter presentadores sorpresa, invitados Y para hacer programas a lo mejor un poquito más ligeritos Así que hoy nos hemos venido Green y yo, eh, se nos debe de estar escuchando bien, eh, a ver. se nos debe de estar escuchando más o menos bien, eh, así que hoy nos hemos venido Green y yo con dos cosillas para analizar y traer, una de ellas el lunar de Arcana y otra el Arcadia volumen 1, que es un poco, bueno ahora pasaremos un poco a explicaciones. ¿Qué tal Green, cómo estás?
1: Pues bien, bien. Vengo, vengo de Donar Sangre. Vengo... es He un toro, igualmente.
0: <risa> Vengo a Pero tope.
1: Venimos de hacer un bien social.
0: Efectivamente. Siempre que... hay que ser buena gente. Hay que ser buena gente, que a la gente eso eh, se agradece siempre. Bien, pues entonces, hoy nos hemos traído el Unerce de Arcana, el nuevo Unerce de Arcana, que los van sacando cada dos por tres. Y nos hemos traído la Arcadia volumen 1 de Matthew Colville. Eh, vamos a dividirnos un poquito la faena... Green va a hablar sobre todo del de Arcana, yo voy a hablar sobre todo del Arcadia, eh, Green se ha leído los dos, yo no, así que vamos a intentar un poco eh, compensarnos y estar ahí un poco al tema. Importante anuncio antes de ponernos al lío, sobre todo para los espectadores y, y a lo mejor para la gente que veáis esto en, en directo por si os... Bueno, en directo no tanto, si lo habéis resubido por si os cambia un poco la dinámica. Eh, estamos emitiendo un viernes, es probablemente, eh, o con casi toda seguridad, el último viernes que vamos a emitir. Eh, emitiremos o pasaremos a emitir O la idea es un poco pasar a emitir los jueves Tenemos que ver un poco cómo va la cosa Pero sí, la idea y la intención es mm, pasarnos a los jueves Así que vamos a disfrutar de este último viernes eh, Así además podría anunciarlo como venida al último tira con ventaja de los viernes Y vamos a intentar un poco darle caña a todo esto Así que mm, vamos un poco al Leo Green ¿Por porque, dónde empezamos porque... de la de Arcana? ¿Qué trae? Porque yo he oído que vienen con góticos.
1: Vienen los góticos, sí. Vienen los góticos culones a invadirnos. Eh, bueno, básicamente, eh, en el de Arcana lo que vienen son linajes góticos. ¿Góticos en qué sentido? Pues góticos en que vienen los intensitos de, de los linajes a por nosotros. Tenemos tres linajes que, como sabemos a partir del Tasa, este tema de los linajes vienen a ser un poco las nuevas razas, ¿no? Un poco cómo están orientando el tema de las razas de los personajes para no quedarnos en esa palabra que.
0: Lo, lo de, es lo de los bonos raciales, ¿no? Lo de los bonos raciales sí. y que no todos los. no tal draws y todo eso.
1: Sí, es un poco para darle, incluso que tú puedas tener un personaje que sea humano y que aún así tengas un linaje draconido y tengas, digamos, eh, los bonus que tienen los, los, los draconidos pero tu personaje es de aspecto humanoide, es no modifica prácticamente nada lo que viene a ser la mecánica del juego en, en cuanto a este sentido, pero nos da la oportunidad de darle más saborcillo a nuestros personajes a decir, bueno, pues yo de apariencia eh, pues quiero que sea un bárbaro rubio de ojos azules pero que tenga sangre de Tiflin aunque nada por fuera parezca que es de Tiflin, pero que tenga pues cosas infernales y que tenga un linaje infernal que le viene de serie o, o los dracónidos como hemos hablado que, o que tenga eh, un linaje como de, de, de los espíritus del mar, entonces pues como que alguien en su familia hace muchos años pues que tuviese un encuentro con unos espíritus, entonces como que a ti te viene un linaje por parte de tus antepasados de esa otra raza, entre muchas comillas, de esa otra influencia eh, mágica, en muchos sentidos, o pues es de idea, si no eres un humano, tienes algún tipo de influencia mágica por exacto, algún tipo? Exacto,
0: o sea, si no eres humano, eh, algo raro tienes por ahí. sí
1: el linaje humano de momento no existe, creo que todavía no han puesto linaje, eres, eres un eres un elfo, pero, pero eres un humano, entonces sería sería tu, muy bueno. Tu
0: abuelo era una persona normal. Tu bisabuelo un poco también. Y así todo.
1: Y así sucesivamente. Entonces, en este nuevo documento, en este canal lo que nos presentan son tres nuevas opciones de raza, tres linajes nuevos, para darle un toque más oscurito, más siniestro a nuestros personajes. Y vienen con tres. Vienen con los vampiros, que mm -hmm. eso seguro que tú sabes conoces bastante más. Yo tengo lo que es la. Sí. la teoría de lo que es un vampiro
0: eh, a ver, técnicamente eh, tirando un poco por eh, por vampiro ¿vale? o sea, tirando un poco por eh, terminología vampírica es como un vampiro flojo ¿vale? vamos a decir, es como un vampiro sí. que tiene la sangre más diluida, que no tiene full poderes de vampiro, tampoco tiene full restricciones de vampiro eh, como que tiene un poco eso, ¿no? O sea, no sé si lo han acercado sí. a eso, pero por lo menos en Vampiro la Mascarada, los vampiros, sí. los, los sangre débil son un poco eso, el escalafón más bajo, los que ya. El poder de Caín ya es aguachirris.
1: Yo, de lo que he investigado un poquito por mi cuenta, el tema de los vampiros son, según donde leas, a ver, esto es todo ficción, no hay, no hay una fuente Exacto. universal que sea verdad. Pero lo que sí que he leído que me ha gustado mucho por ahí es eh, que, por ejemplo, en, en Liminal también los tratan así. Oh. Eh, son, vampi son personas que han sido como intentadas intentar convertirse a un vampiro pero parte del alma humana ha quedado eh, atrapada en el cuerpo, entonces no son un vampiro al 100% porque siguen teniendo esa parte de humanidad en su interior con lo cual no tienen, pues como tú bien has dicho ni todas las facultades de un vampiro totalmente fl florecidas, uh -huh. pero también eh, no tienen todas esas desventajas que pueden tener los vampiros, pues yo qué la luz del sol, el agua corriente, los ajos, los crucifijos, depende de, de, de cuál sea tu materia de referencia. Eh, ¿Ves un poco eso? Y, y yo creo que se intenta reflejar también esa idea en en el Nueva Arcana, que ahora, ahora nos entraremos un poquito más, pero es eso de... Eh, tienes rasgos de vampiro, pero no eres un vampiro al 100%, porque conservas tu humanidad. No eres, no eres 100% un no muerto, aunque sí que eres un sí. no muerto. Ahora no. entraremos un poco en eso, porque han metido una mecánica que creo que no estaba hasta ahora. Y le vamos a, vamos a hablar un poquito también de
0: Es un poco como no eres malo, malo, porque ahora ya en Daños a Dragon nadie es malo, malo. Vale, ha intentado cambiar un poco eso, pero bueno, algo de vampiro tienes. Hmm, efectivamente.
1: Eh, luego tenemos. Eh, los Hexblood que es como la sangre eh, maldita no el, el término de Hex en, en inglés es, es para mí un poco complejo de, de traducir porque tiene que ver con la magia pero también es una magia que está como un poco maldita es como el Hexblade, o sea, es una cosa que prácticamente eh, no se traduce porque suena muy bien en inglés esa palabra tan corta que es Hex y que yo creo que tiene bastante más significados que cualquier palabra la que podamos traducir al español si me está escuchando algún traductor, me, tiene, me está tirando piedras virtuales, porque seguro que existe, pero solamente es que no la conozco. Pero eh, nos habla un poquito de que eres una persona que, por bien por parte férica, por parte de las brujas, por parte de algún tipo de ser eh, sobrenatural mágico, te has visto afectado por... Por una especie de maldición, entre muchas comillas. Entonces no eres un humano normal, sino que tienes cierto toque mágico que baila un poco entre la maldad de los. de los. de los, de los de diablos, de los. de los demonios. Esa parte oscura del fake wild en la que. qué gracioso en las hadas hasta que te enteras que, que la lonche de una llena se comen los ojos de los recién nacidos. Ese tipo de cosas
0: uh, que tienen los feéricos. Sí. Ajá. Uh -huh, es. Vale. Eh,
1: es, es digamos que es una, es una raza que está como bailando ahí un poco en plan de que te has visto influido por esas, esa rama oscura de la magia y, y luego tenemos el renacido, que es un poco el zombie, pero lo puedes tratar como un zombie, lo puedes tratar como una especie de Frankenstein, lo puedes tratar como que te has muerto pero te has dado de cabeza en, en las puertas del más allá y ha vuelto a tu cuerpo y algo que no va bien...
0: O sea, no, no es un, un zombie no zombi como tal, ¿no? Se supone que eres un renacido, en plan. Ha renacido. Lo puede ser.
1: Lo puede ser. O sea, eh, veremos un poco luego el tipo de origen que te permite tener para esos renacidos. Pero puede ser desde un zombie que le falte un brazo porque se ha dejado un puesto y se le ha caído. Y tu <risa> alma. Y tú que eres. Yo creo que se trata un poco como que tú eres tu alma. Y que muchas veces, a lo mejor esa alma ha llegado a un cuerpo que no era el tuyo has acabado en un cuerpo de un no muerto, de a saber hace cuánto tiempo y tal.
0: Mm. O, o
1: alguien te ha cosido, en plan, estabas muerto y alguien por medio de magia, o por medio de ciencia, ha intentado volver a revivirte, pero algo ha salido mal y no te mm. ha revivido como debería haberte revivido, sino que no tienes casi recuerdos de tu anterior vida y tu cuerpo a lo mejor no es tu cuerpo. Eh, okay. es un poco lo que vamos a ver, Eso. esas son las
0: están diciendo no ostras clase. qué guapo están diciendo en el chat que el renacido estaba como penejo tanteros como escapados de Hades
1: sí 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 porque además eh, veremos porque dan eh, tirando mucho del san del tasa te dan tablas eh, para darte opciones de en plan de, de dónde vienes sabes en plan cuál es tu origen de renacido que yo creo que esas tablas más que tirar y ver qué sale es leteras todas y la que más te guste la eliges y ya está
0: sí no sé, sé si alguien son... lo, lo hace pero... con las tablas pero bueno mmm, mola tener las opciones
1: Mola tener las opciones, y ahora las iremos leyendo poco a poco. Y, y una cosa que te dice el universo cercana es que, eh, como estas opciones son un poco especiales, puedes decidir elegirlas eh, durante la creación de personaje o apropiarte de estos términos eh, eh, en medio de la campaña, transformando tu personaje. En plan, tu personaje se ha muerto y va a renacer, pero a lo mejor algo sale mal durante el camino. Y en vez de ser el dragónido que eras antes, ahora eres un renacido porque te ha pasado algo en tu cabeza y algo que no está bien y tal. O al vestir no, un encuentro guay. con un vampiro y te ha llegado a morder pero no te ha llegado a convertir del todo y te has quedado a medio camino. Es decir, pueden salir opciones como para que esto eh, tenga un impacto a mitad de campaña y tu personaje que era una persona normal ahora tenga este toque no muerto extraño y demás.
0: Mola, a mí me está gustando sí. lo, lo del renacido porque me recuerda un poco a, a lo que era la premisa del Planescape Torment que la premisa es que de repente te despiertas en un mortuorio no sabes quién eres y como que cada vez que te mueres vuelves otra vez al mortuorio pero no con, o sea, pierdes un poco la memoria y qué ha pasado entre medias y claro, eso luego te lo van como explicando y es un poco como no resulta que eres un ser que tiene un montón de años o sea, en plan de miles de años pero claro, como cada vez que le matan eh, pierde la memoria, o sea, es un poco como... Mmm, puede ser cualquier clase, porque a lo mejor en una vivencia pasada fuiste un guerrero y te mataron y fuiste un mago y te mataron. Y es un juego como te puedes hacer siempre el personaje de cero. Ya digo, me ha parecido un poco la referencia de esa manera, porque además el juego va un poco de eso, de ves descubriendo qué fue de tu pasado.
1: Pues... Cuando entremos de verdad a analizar la clase vas a ver todavía más analogías a eso.
0: Ah, oh, qué guay.
1: Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Eh, vale, pues, ¿qué más? Eh, una vez que te presenta estas tres opciones, lo que te habla es un poco de cómo te deberías crear a tu personaje. Eh, lo que hemos dicho, si a mitad de campaña eh, tienes esa transición y cambias, eh, tienes que renegar de todos tus bonos y de todas tus habilidades, digamos, los bonos de habilidad que tuvieses antes, el típico más dos y más uno a dos habilidades, tienes que renegar de ellos ¿Mm? y tienes que reemplazarlos con las nuevas que te va a dar este linaje. Entonces, simplemente es eso, en plan, una vez que haces esa transición, pues tienes que cambiarlos. Eh, el tema de lenguas, por ejemplo, lo que te dice es que eh, si estás cambiando esta raza por un linaje de estos góticos, eh, puedes quedarte con los idiomas que tenías y ya está. Pero si los haces de cero, eh, te dice que hablas común y un lenguaje más que te pongas de acuerdo tú entre tú y tu máster para ver cuáles son los idiomas lógicos que podrías aprender un poco mm. Pues como siempre, la descripción de tu máster, el, el idioma que te deje. De Exacto,
0: lo, lo que tu máster considere. Échale faena a tu máster.
1: Y aquí llega lo de interesante. En ese punto, que para mí es más interesante probablemente de todo el documento, que son... Que te habla de los tipos de criatura. O sea, como sabemos, la inmensa mayoría de los personajes tienen el tipo de criatura humanoide. La gran inmensa mayoría de las razas, salvo cosas muy puntuales... Eh, como creo que los centauros en un principio eran monstruosidades porque no estaban considerados humanoides, mm. o los faunos que son considerados feéricos porque, sí, porque no, no tienen el concepto humanoide como tal y pues en plan de todas las, las eh, la lista, digamos que tenemos eh, aberraciones, bestias, celestiales constructos, dragones, elementales feéricos, eh, demonios gigantes, humanoides, monstruosidades eh, los us que son los, los limos los ¿no? gelatinosos, Exacto. esos son los limos eh, las plantas y los no muertos esos son, digamos, todos los tipos de, de criaturas que hay entonces, estos tipos no tienen reglas per se propias pero hay algunas mecánicas que afectan a ciertas criaturas en diferente manera pues a veces pues, tienes eh, el típico hechizo de eh, controlar bestia Que a lo mejor solamente es para bestias O encantar persona Que solamente sirve para que sean humanoides Si no es humanoide no te afecta un hechizo de encantar persona eh, más, es, es más que nada eso o sea, el, el tipo que seas no tiene una habilidad tal cual en sí misma No tiene ningún tipo de regla Pero hay hechizos y hay mecánicas de juego Que sí que pueden, afectar a que, pueden afectarte o no Dependiendo de qué tipo eres eh, Lo que te dice eh, por ejemplo, el, el, el hechizo de curar heridas te especifica que el hechizo no funciona en una criatura que tenga el tipo de constructo ni el de no muerto. ¿Sabes? En plan, pues, si tienes alguna de esas dos tipos de criaturas, no se verían afectados por un hechizo de curar heridas. ¿Pero qué pasa? Que aquí es donde viene lo interesante. Que con estas linajes lo que te permite es que tu, tu personaje o las criaturas puedan tener más de uno de estos tipos. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de eh, un no muerto, un renacido, ¿vale? Pues serías... te permitiría ser un humanoide y además un no muerto. Tendrías los tags de los dos tipos de criatura. Uh -huh. Entonces, curar heridas sí que te serviría porque afecta a uno de los tipos que tú eres. Es decir, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, porque... Eh, Digamos que están activas las dos razas O sea, las dos los dos tipos de criaturas sí. Cuantos más tanks, criatura? más
0: posibilidades de cada algo te afecte
1: Claro, efectivamente Es decir, eh, por ejemplo, detectar no muertos Pues si eres no muerto y además eres humanoide Te afectaría también Pero un curar heridas, que es algo positivo No te afectaría como no muerto, pero te afecta como humanoide Entonces, eh, yo creo que es una mecánica Que no estaba hasta ahora No estaba contemplado que puedes tener más de dos tipos de criatura En tu persona pero aquí te da esa opción, con lo cual, quién sabe si vendrán monstruos de aquí en adelante que puedan tener varios tags en plan, a la mujer es una aberración y además eres un demonio o eres mm. una aberración y además eres un limo entonces eres un limo extraño que flota por el universo, a, mí te tos, a ver, o sea, esto es
0: claro, recordad que el UNERCE de Arcana eh, no es material 100% oficial digamos que es como material de testeo que muchas sí. veces hay cosas del UNERCE de Arcana que son material de, de testeo que acaban saliendo en los libros pero esto no es oficial, pero a lo mejor nos está dando pistas de hacia dónde se pueden dirigir futuras publicaciones. Sí.
1: Como, como yo ya predije en su momento, cuando, cuando tuvimos una gran cantidad de subclases, eh, de opciones de personaje, de características, que se habló ya del tema de cambiar el tema de razas y demás, se veía venir un libro muy tipo Sanazar, con un montón de subclases, con un montón de, de opciones de personaje, de caracterización y demás. Y yo creo que es sencillo, viendo los universitarios arcana, los universitarios al final es, es el playtest, es el beta test de decir mira, esto es lo que esto es lo que estamos trabajando exacto, entonces si te enseñan en lo que estás trabajando, simplemente con hacer un análisis de los últimos tres universitarios arcana ya puedes saber por dónde van a ir los tiros de la siguiente publicación, que a lo mejor no es la siguiente inmediata, a lo mejor es la de dentro de
0: un exacto. año, o a lo mejor te lo meten en una campaña y te lo ponen como una regla posible o alternativa, que al final sí. eso también lo pueden hacer Sí, efectivamente.
1: Entonces es algo que eh, te muestra en lo que está trabajando ahora mismo Wizards. Y ahora mismo está trabajando pues, en cosas que tienen que ver con orígenes eh, góticos de no muertos y oscuritos. De cosas. Sí, oscuritos. <risa> vale, pues con eso dicho, que son un poco, digamos, las, las bases de este Un cercana empezamos con, con los tres linajes que viene. Uh -huh. Y hablamos de los vampiros. Eh, cosas a destacar. Eh, los vampiros son están como en un punto intermedio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos porque siguen reteniendo esa chispa de vida que, que no los convierte en vampiros al 100% pero eh, digamos que siguen ligados a esos eh, esas necesidades del vampiro, esa necesidad de beber sangre de comer carne cruda ahora veremos que te dan varias opciones de, de lo que tú necesitas de los vivos porque tú no tienes, porque ya estás un poco dando ese paso a, a ser un no muerto, estás en ese punto vertiginoso estás dando pasitos no Exacto. estás un poco sí.
0: aceptando tu, tu vampiritud sí. entonces
1: lo que te dice es que eso, que tienes una de esas hambres, no una de esas eh, ansias que, que es, nada, es, es un susurro continuo en tu mente un... Algo en tu mente que, que dice: Deberías beber sangre. ¿eh? Debe... Mm, esa carne cruda tiene muy buena pinta. Tu compañero caído, qué pena, ¿no? Que, que se vaya a quedar ahí malgastándose. Entonces, compañer... como que. Te, te
0: empieza a apetecer, compañero.
1: Entonces, sí, como que. Eres un personaje que está en un reflejo constante de acallar esa, esa necesidad. Es un poco lo que debería medio-medio definir a tu personaje que vas a estar siempre intentando que es lo lógico, intentando no sucumbir a esos deseos tan, tan oscuros y eso es lo que dice que mientras muchos de estos vampiros simplemente tienen una sed de sangre eh, puede que tú necesites otro tipo de, de sustancia de <risa> los vivos que tú no necesites ya, ya
0: estamos con las tablas locas como, como, por, ej como por ejemplo Primera. sueños, que me bola, energía vital que es como el vampiro de... De la, o sea, el vampiro psíquico este de, de la serie de vampiros o, sí, o, sí. un color, puede ser
1: el color, sí, en plan la, el color de tu apariencia, a lo mejor eh, te enganchas a alguien y lo dejas en, en blanco y negro, muerto en el suelo no sé esto yo creo que ya depende mucho de, del tipo de campaña, del tipo de setting con el que estés trabajando y la del color es la que más me, es la que más me extraña, eso desde luego pero, no sé, la, el, el por ejemplo, el, el fluido espinocerebral de. Yo qué sé, no vas a beber sangre, vas a romperle la columna a alguien y vas a poner sí, sí. a chupar como si fuesen las patas de cangrejo eh, de la eh, ah. <risa> o
0: sea, es, es un poco. Mola, porque es un poco. Eh, Mortal Kombat, ¿vale? Pero claro, eh, tenerlo en la campaña. Uh. Y, más, y más eso. Sí, eh, sí, sí. Y más eso. Pero claro, lo de la sed... Te explica la sed, pero no te explica cómo funciona, ¿no? Entiendo que. ¿Tendrás que interpretarlo cada X? Claro, yo creo que no es, no es tanto una mecánica. No hay una mecánica ligada a ello. O sea, ah, yo creo que simplemente eh, es que esto tu personaje... No es vampiro y te quita eh, puntos de sangre conforme te despiertas. Claro,
1: efectivamente, no, no, yo creo que lo han hecho a propósito para que no se convierta en eso. Entonces, no hay una mecánica como tal de que tú necesites eso. De hecho, al contrario, yo creo que lo que te anima es a luchar de manera constante contra eso. Simplemente que tú lo tengas en cuenta como jugador. Y que a tu máster también le sirva eso para ponerte en situaciones un poco comprometidas o en plan, uh -huh. ponerte en bandeja. Y a lo mejor tú de repente dices, hostia, mmm, sangre, pues mmm, a la mierda, pues bebo sangre. Y a lo mejor eso, aunque no sea mecánicamente, pero te afecta de alguna manera a tu personaje, de algún, ¿sabes? En plan, narrativamente. O lo mismo, tu máster va haciendo rayitas y cuando llegue a la quinta rayita de que te has pasado de la raya, dices. Pues te has convertido en un vampiro. Ya ahora tu personaje no es un personaje, eres un NPC, y así que hazte otro porque ya, ya no, no eres un personaje jugador. ¿no? Exacto. Te has ¿eh? convertido en algo extraño.
0: Te has convertido en un, en un posible futuro enemigo. Que Eso siempre mola.
1: Efectivamente. Y luego te habla de eh, los orígenes. ¿no? Es una tabla, como hemos dicho antes, otra tabla, de qué han sido ¿no? esas influencias nigrománticas que encuentras podido tener con, con estos misterios inmortales para que te hayas convertido en lo que eres ahora. Y he eh, puesto algunas que me han gustado bastante, he destacado tres. Eh, la primera, eh, que seas una reencarnación de un ancestro que era un vampiro, es decir, pues yo qué sé, no sé si los vampiros pueden tener hijos, pero si de alguna manera pudiesen, ver, pues a... como
0: que un antepasado tuyo era un vampiro. Puede que no por la vía convencional, pero como poder mmm, técnicamente se puede tener. Además, mola también porque a lo mejor eso lo que te lleva es que un cuñado leja... lejano tuyo fuera estrado eh,
1: <risa> Me te vas a ver. Eh, Luego que has hecho un pacto con algún tipo de deidad maligna, un demonio, un férico extraño, algún espíritu que eh, te haya causado ese, esa sed de sangre, ¿no? ese, esa
0: hambre extraña por, sí,
1: sí. por cosas de los vivos.
0: Mola porque te, no, o sea, no te dice que te la causa sino que te la comparte contigo, que eso también es muy creepy. O sea, es, es, un poco, es un poco Venom, es un poco tener la voz de Venom ahí en la cabeza. Vamos a comernos a ese. Sí, sí. Tal cual. Tal cual.
1: Eso sí, efectivamente, el tema de compartir, que no lo he, que lo he pasado un poco por encima. Entonces si sí, que te algo que necesitas a de sangre y dices, a lo mejor es una idea muy buena para un Warlock. A lo mejor has hecho un pacto con un, un demonio que tiene una set de sangre increíble y dice vale, te va dar poderes, pero tu trabajo va a ser beber sangre para mí. Y cada X tiempo, yo qué sé, en plan, narrativamente tu personaje necesita beber sangre para que el demonio le dé le dé un, un nivel nuevo, entre comillas sabes le, le otorgue nuevos poderes sí. y demás.
0: Sí, pero ya digo, incluso puedes a lo mejor no llevarlo tan a la vía eh, gotiquilla oscura porque también te dice que eh, puedes tener un pacto con un, un, un fey, o sea, que entiendo que será alguien del fey igual, de lo que es el plano feérico claro, esto, si lo juntas incluso con que puedes robarle la energía o los sueños o sea una es, un sí. hada o una entidad que robe sueños, que sea que tu patrón sea Sandman. Hmm. Ahí hay un tema. ¿eh?
1: Sí, 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 que tengas, que tengas algún tipo de mecánica que en plan, que tú más te invente, en plan de, no, pues una noche al mes, la noche es de luna llena del mes, eh, sales de tu cuerpo y te dedicas a vagar por las mentes de la gente que duerme a tu alrededor y tienes que robarle los sueños. Yo qué sé, alguna locura así. Lo que, yo creo que da mucho lugar a tener situaciones ahí que, que tu máster le puede dar le puede extrujar mucho el, el jugo a, a la idea y luego la, la, la versión gótica clásica de que eh, amaste a un inmortal y estabas dispuesto a ser transformado para pasar toda tu eternidad como un vampiro a su lado pero algún tipo de tragedia interrumpió el proceso y te has quedado a medio camino
0: mm, mola
1: Quizás buscas respuesta de qué pasó, porque ya jamás volviste a encontrar a tu enamorado, barra enamorada.
0: Sí, sí, muy Drácula, esto ya es muy Drácula clásico. Sí,
1: es es, es el, el clásico de algo se ha roto en tu interior y eres malo, pero luchas por, por el amor ¿no? oscuro, en alguna forma.
0: He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Oh, qué
1: bonito. Sí, pues esos son un poco los orígenes que, que te ponen. Y luego ya entramos en lo que son eh, los rasgos tal cual, mecánicos de, de esta eh,
0: Me mola, y nos lo hemos saltado, que hay un, un punto 7, que es no conoces tus orígenes, pero te han criado monstruos o vampiros. O sea, vampiros otros monstruos que también puedes hacer que eh, tu trasfondo sea Hotel Transilvania. Eh, sí, yo era normal, pero... <risa> sí, 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 sí. Mi madre me dejó en una cesta bajando
1: por el río, solo que en vez de cogerme una persona normal, pues se me cogió una familia de vampiros.
0: Sí, o, o a lo mejor una... una... ¿Cómo se dice? ¿Una saga? ¿Las brujas? Sí, una bruja. ¿Algo así? Sí, sí, sí. da Un montón de ideas, ¿eh? Lo estoy viendo el, ahora con... el, de las, el de las brujas va a
1: tener mucho más sentido para la siguiente, la siguiente raza que nos proponen. Hmm. Ahora lo veremos. Eh, vale, pues tema de rasgos de los vampiros. Te dice que tu tipo es humanoide y no muerto. Es decir, como he dicho antes, que tienes esos dos rasgos a la vez. Eh... Tu tamaño, pues eh, mediano o pequeño, lo que tú elijas, básicamente, pues si quieres tamaño nomo o, o halfling o directamente, pues, mediano como todos los demás. Y luego, dar visión. Visión de la oscuridad, porque sí, porque por supuesto todas las razas tienen que tener visión de la oscuridad si no es un humano. Eh, luego tienes escalada de araña, que te permite de nivel 1 al 3 poder usar tu velocidad normal de avanzar para escalar. Y luego, a partir de nivel 3, puedes moverte por techos. Puedes moverte, en plan, uh, subir y bajar paredes verticales, moverte por los techos y demás. Eh, sin tener ni siquiera que usar las manos. En plan, puedes ponerte a andar por una pared y luego ponerte a andar por el, por el techo sin tener que usar ni siquiera las manos. Y eh, lo que te dan, que es un poco... Lo que hemos hablado antes de que no tienes una mecánica que te, que te penalice el no beber sangre, pero tienes una mecánica que sí que te bonifica si lo haces mm. y es eh, te da un arma en un arma entre comillas que es el mordisco el, el mordisco pico. dice que cuenta como un arma simple a melee que tienes competencia con él que usas tú con tu modificador de constitución para hacer los ataques y que el daño eh, y para el daño es decir usas tu modificador de constitución tanto para atacar como para el daño que haces haces un d 4 de daño más tu modificador de constitución cada vez que das y si te faltan la mitad de tus puntos de vida o más Tienes ventaja en los ataques que hagas con este mordisco mm, qué bueno. De ahí el, esa sed de sangre Que te incita
0: A encontrar
1: sí, sí. Y eh, cuando Das a una criatura que no sea ni un constructo Ni un no muerto, es decir, que tenga Sangre en las venas eh, Puedes elegir Mejorarte de dos tipos de, 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 de dos opciones Bien, Recuperar puntos de vida del mismo número que el daño que hagas hecho con el ataque O ganar un bonus Para la siguiente check de habilidad La siguiente tirada de habilidad que hagas O para el siguiente ataque que hagas Y el bonus es igual al daño que hayas hecho Es decir, si has hecho 6 puntos de daño puedes elegir O bien curarte 6 puntos de vida O bien el siguiente ataque que hagas O la siguiente probabilidad que le hagas con un más 6 A esa tirada Y esto lo puedes hacer un número de veces igual A tu buena de competencia por descanso largo Tampoco puedes abusar de esta
0: mecánica. Mm -hmm. Mola.
1: Pero mola, mola mucho. Mola sí, mucho. mola porque le da
0: sentido, ¿sabes? Me está gustando por eso, porque le da sí. redondez a todo. Sí, yo creo
1: que, que no es excesivamente roto, porque al final es un D4 de daño más tu más modificador de constitución. Que que, a menos, vale, que, a menos que seas un muchísimo.
0: A, ser, a menos que seas un bárbaro, y aún así, sí, siendo sí. un bárbaro no vas a hacer tanto. O sea, da, ahora, ah, eso sí, un bárbaro sí, vampírico sí. tiene que ser ya la hostia imagínate,
1: un señor que entra en furia corriendo por ti y de repente le deja como, como ah, le crecen los claro, hormillos y se tira de con la boca y, ah. pero sí, o sea, pongamos a un personaje que tenga un 20 en constitución, que tenga un más 5 como mucho, puede hacer 9 puntos de daño con sí. este ataque es decir, no es nada exagerado y un personaje que tenga un 20 en la característica que no es principal, como es la constitución ya hablamos de un personaje de nivel más de nivel 10 Sí. un ataque de 9 puntos de daño en nivel 10 no es tanto exacto pero bueno, pues tienes ese más más como mucho, un más 9 que te estás curando tú cada, con cada ataque de esos o bien eh, un más 9 al siguiente ataque que hagas que puede estar bien pues para que tú hagas tus estrategias y decir, vale, le muerdo, le chupo la sangre porque tengo que luego pegar a su amigo el grándote que, que es imposible de zurrarle porque tiene una sí. fea de 28 pues está bien como mecánica yo creo que está bien y que al darte tu buena competencia por descanso largo, no, no vas nunca a abusar de ello. Con lo cual está... es interesante. Mm. A mí me gusta. Me parece que no está rota la clase. La, la raza. Me parece que, que es es comparable a otras razas que son ya que sí que están publicadas y que son oficiales. Y, sí. vale, pues con eso acabaríamos lo que es el, esa primera raza. Y vamos al Hexplot, a la sangre maldita, a la sangre de la magia oscura. Eh... Y lo que te dice es que los, los Hexplots son individuos que han sido influenciados por una magia eldritchana, eh, una energía feérica o algún tipo de brujería extraña mm -hmm. y que son algunos de ellos incluso que han hecho tratos con brujas para conseguir sus deseos más, más ocultos pero que se ven transformados en esto eventualmente. Es decir pues al igual que con los tratos con los demonios No hagas tratos con las brujas, que siempre vas a ir
0: perdiendo Efectivamente, que se lo digan Al de Planescape
1: <risa> Entonces, eh, lo que te habla Es eso, que Tomes, yo creo que Si el vampiro, el clásico sería Te ha mordido un vampiro, pero algo ha salido mal Y no eres un vampiro 100% el, el caso clásico para el Hexplot es Has hecho un trato con una bruja Y has conseguido algo, pero ¿qué te ha costado? Pues te ha costado tu naturaleza en sí misma, la te has convertido en otra cosa, te has convertido en estos hexblood que eh, dice pues eso que en plan, que tus orejas a veces pues se, se abren como si tuvieses varias puntas en las orejas, que no es un elfo sino como que tienes un montón de
0: algo deformado, de, de ¿no? es un poco como sí, es también lo que está comentando en el chat, que es un poco esa magia pagana de los pantanos, esa o sea, oscuridad sí. así un poco mm.
1: Sí, de hecho te dice que a lo mejor que tu piel ya no es, no es color carne, ¿no? que a lo mejor tu piel tiene como verdes y marrones de corteza por, por zonas o por trozos eh, que tengas el pelo a lo mejor corporal o el pelo de la cabeza excesivamente largo y que por mucho que hagas por cortarlo, pues vuelve a crecer siempre un montón. O, y lo que dice es que tienes como una especie de corona a ver, no lo he llegado a entender del todo, por, por un poco las palabras que utilizan, pero te habla que tienes una corona viva, que no te puedes quitar. Que un poco por lo que hablan después es como si tuvieses unos cuernos que como que te coronan, que hacen algún tipo de, de, de mm. forma que te identifican mucho con lo que eres. Es decir, es algo que no va a tener nadie que no sea uno de estos. ahora mm. cuando, cuando entre un poquito más en ello lo, lo vemos. Qué guapo. Lo que, lo que dices es que eh, a cambio de estas marcas que tienes de por vida eh, vas a manifestar algún tipo de, de esos rasgos Que tienen las brujas no Esas, Esos seres tipo, tipo bruja Tipo las, las sagas eh, Como una vida prolongada Visión en la oscuridad O magias, métodos mágicos Que ahora, que ahora veremos Que te viene por clase Dice uh -huh. que muchos de estos Hexplot eh, Dedican su vida a la aventura Intentando eh, o bien descubrirse Más sobre sí mismos eh, Bien forjar una asumir lo que son y forjar algún tipo de lazo concreto con esos, esos mundos féricos a los que pertenecen sí pero no o evitar que la bruja con la que han hecho el pacto pues te lo saque recomiendo un poco lo que, mm, <risa> que decías ¿no? gusta está guay está guay o sea, yo creo que es, es, es algo que no, sabe, no se ve mucho yo creo que es algo muy nuevo muy novedoso al menos y, y luego te dices eres como el heredero de las brujas no es el, el siguiente punto y dices eres el heredero de las brujas que todos los, los Hexplot eh, muestran algún tipo de rasgo que, que te dice que esas brujas te han, han influenciado con magia, ¿verdad? Sus poderes. Entonces, lo que dice es eso, que llevas una corona inusual, eh, suele llamarse como el Elder Cross o eh, Witch Turn, seguro que... El Elder Cross sí que me quiere sonar más como concepto, uh -huh. pero que es eh, una parte viva que se extiende de tu cuerpo desde tu desde la frente y que eh, se junta detrás de la cabeza no, es eh, una marca
0: tan divisible en el chat que si podrían ser como serpientes o sea en plan de medusa que también podría ser al final eso es un poco también, sí, play, favor del personaje
1: algo que algo que se vea y que digas vale una bruja te ha hecho te ha hecho pupa de pequeño <ríe> o ha hecho pupa hace poco. que se vea claramente vaya que
0: no sea algo que puedas
1: ocultar <ríe> sí, sí, sí. Correcto, yo creo que es algo de además eso, que, que sirva, que sea la marca de que has hecho un trato con una bruja, de que debes algún tipo de deuda a un feérico, por ejemplo, o que estás a mitad de camino de una transformación en un ser totalmente diferente a lo que eres ahora. Yo creo que aquí eso tiene mucha interpretación a lo que tú, Master, y tú queráis llegar sí. a conjunción, siempre que sea algo súper visible, algo que se, que se te vea en plan de que eres algo raro, de que no eres normal. Pero es eso. Y nada, luego te dice que igual que antes podías tener algún tipo de mecánica en, narrativa en la que podías haberte convertido en un vampiro en algún momento, aquí lo que te dice es que eh, algunos de estos Hexblots pueden llegar a convertirse en, en sagas, en brujas. Al final eh, hay un ritual que... Bueno, hay, hay un pequeño parrafito que habla un poco de ello, pero que sí, por algún motivo, tu Hexblot acaba convertido en una bruja, en una saga, eh, al 100% pierdes el control, se convierte en un NPC o en un enemigo y pues, ya no lo puedes llevar a no ser que hables con tu máster y ahora estés llevando unas, una saga o una bruja como, como un personaje jugable, pero ahí ya eso es lo que a discreción del máster mm, lo que queráis hacer entre, entre el jugador y el, y el máster. Y luego hablo un poco de los orígenes. La tablita, que para mí, más que tablita, es léteros todos y el que más te guste lo eliges. Sí. Eh, el primero me gusta mucho, porque es el típico de, tus padres no podían tener hijos, hicieron un pacto con una bruja.
0: Oh, y a lo mejor el pacto guapo. ha sido en
1: plan de, pues, el primer hijo que nazca de vuestro... o, o vuestro amor, en plan, a lo mejor... Dos personas que son separadas y uno de ellos hace un pacto con una bruja para que vuelvan a estar juntos y la bruja le pide a su primogénito como, sí, como sí, pago.
0: Muy, muy de cuenta de, de cuento de hadas así sido ¿no? Muy de, Sí, sí, sí. Muy, muy, eh, muy de hermanos hermanos es, es, Justo es lo que <risa> iba a decir. Justo es <risa> sí. lo que iba a decir, tal cual. Y. En plan, eres el resultado de esa, de ese.
1: de ese trato. Y entonces estás un poco en plan de no eres hijo de tus padres, pero tampoco perteneces a la bruja al 100%, has, A lo mejor has escapado en mitad de ese cambio en el que tendrías ya que haber pasado a la bruja para tú convertirte en una bruja en un futuro. Eh, luego el número dos que habla de, en plan de los feéricos que secuestran niños, que es una cosa que es ese rasgo oscuro de los feéricos sí. que hacen a veces que llegan al mundo y se llevan a los niños todos de la mano cantando mientras atravesan un árbol y el árbol se cierra detrás y jamás nadie vuelve a ver a los niños.
0: Sí, un poco lo que dice muy, Rumpel, muy Rumpelstinkins. Sí, sí, sí. Yo creo que... que
1: tenemos que dejar de ver a los féricos como ese mundo idílico con hadas y donde los elfos bailan y verlos más como los esas hadas oscuras de los cuentos de los hermanos Grimm de esa mitología europea en la que las hadas y los gnomos son gente que no tienes que, que juntarte mucho con ellos sí
0: un poco de Witcher que comentaban antes sí, es un poco tal cual o sea sí. ese folclore europeo, ese dejar que el Feywild sea el Rivendel de, de segunda mano, sino que sea aquí un poco plan de no, no, esto es donde no querrías ir
1: correcto y luego el número 7 que también me ha gustado mucho, que es yo creo el que puedes meter más en medio de una campaña es oh, has hecho un trato con una bruja y eh, como siempre cuando haces un trato con un ser superior a ti le ha dado la vuelta a tu petición y quizás sí o quizás no ha cumplido con lo que tú querías, pero a cambio te ha costado tu naturaleza en sí misma. Entonces, eh, creo que hay algunas bastante guays, pero por no nombrarlas todas, también dejar un poco a la gente que se si lo quiera leer que descubra cositas. Pero hay algunas cosas muy guays, tanto para empezar un personaje de cero como para convertir a un personaje a mitad de campaña en uno de estos linajes. Sí. Y luego, de los rasgos Pues en este, el tipo de, de criatura que eres Eres ser esférico y eres humanoide Eres las dos cosas, igual que ocurría antes Tienes Dark Vision Tienes la resistencia férica Que tienes ventaja de la actividad de salvación Contra ser encantado eh, Y luego tienes eh, lo, que, lo que se dice como eh, la, la magia eh, la, la brujería, ¿no? Esta magia Hex Magic mm. Que eh, te permite lanzar eh, Disfrazarse, en plan disfraz y, y Hex, que creo que es eh, Mal de ojo, en español. Eh, con ese trato. En plan, lo tiras o bien con inteligencia, sabiduría o carisma, lo que tú elijas, pero tienes que elegirlo desde el principio. Es decir, te haces este linaje y eliges con qué característica quieres ir. Y te permite tirar. Eh, te permite tirarlo por, por descanso largo. También, es decir, los tienes siempre preparados y puedes usar tus spells slot, en plan, tus huecos de hechizo para lanzarlos. Pero que además lo puedes lanzar una vez por descanso largo de manera innata.
0: Sí, Nos confirma en el chat que Hex es mal de ojo, eh. Gracias. a veces también sé español. español gracias chat es un poco como de le... ¿cómo se llama esto que digo? ¿Scarf? ¿scarf? y
1: luego el siguiente que me ha gustado mucho es que puedes crear un token mágico un objeto mágico como acción puedes sin ningún tipo de daño arrancarte una uña, un diente o un mechón de pelo y ese token ese, ese tributo está imbuido con magia hasta tu siguiente descanso largo Puedes usar tu acción Para lanzar un mensaje telepático A la criatura que lleva ese token Siempre que esté en tu nivel de existencia Y a 10 millas de distancia Y eh, puedes Contener un mensaje de 25 palabras Es decir, es un sending Es un men mensaje, no, eh, recado En español mm -hmm. eh, Del de nivel 2, 3 no, no el truco de mensaje, sino el otro Que es más Es uno de esos, de manera gratuita Entre muchas comillas, de que no te cuesta un hueco de hechizo pero eh, tienes la limitación de que solamente puede estar en un radio de 10 millas a tu alrededor ¿Cuántas kilómetros son 10 millas? No lo sé, los americanos es un sistema imperial Es una mierda no,
0: Pero aún así estoy leyendo lo siguiente y está muy guapo ¿eh? Ya no solamente lo del mensaje
1: Y efectivamente, la otra que tienes Tienes la opción de sending Y la otra opción es la de scry En inglés eh, Se me va el nombre en español ahora mismo eh, Pero es, es decir Lo otro que puedes hacer es eh, Siempre que estés en esas 10 millas de distancia Del token Usa esta acción para tener un trance durante un minuto en el que puedes ver y escuchar a través del token, como si tú estuvieses donde está ese token. Eh, en el momento de que haces eso, eh, tu persona pues, se queda eh, ciega y sorda, eh, pierdes control de tus alrededores y eh, después de usar cualquiera de estas dos, o bien en tu siguiente descanso largo, ese token se destruye. Y te crece pues el mechón de pelo que te has arrancado, el diente que te has arrancado o la uña que te has arrancado. Te mm. crece el siguiente mientras duermes sin ningún tipo de problema. Es un poco
0: como el cuervo de tres ojos de Juego de Tronos. Me quiere sonar. Eh, ¿Me leí solo un libro? Mm,
1: sí. Más o menos. Sí, mira, Más o
0: menos. Yo es,
1: es casi más como si fuese tu familiar y pudieses ver a través de él. Pero es en plan, es en plan de... Te arrancas un dedo y se lo metes al malo en el bolsillo sin que se dé cuenta y luego dices, vale, el malo ya está donde tiene que estar, ahora le hago este scry en plan de pasar mi conciencia donde está el dedo y me entero de todo lo que hay dentro y lo escucho todo
0: y además ¿Y creo no
1: que como no es un hechizo, es decir no es el scry tal cual que eh, por ejemplo, si tú usas ver invisibilidad y hay alguien que está haciendo scry contra ti ves ese globo invisible de esa persona que está mirando o sea, no puedes ver a la persona a través de ese globo pero ves ese globo como que alguien te está espiando yo creo que tal y como está puesto la descripción, no podrían detectarte con un hechizo de ver invisibilidad que estás haciendo esto. Sí. Porque en realidad es algo físico que está ahí metido y simplemente tú estás trasladando tu conciencia a ese objeto, a ese trozo de ti.
0: Sí, te iba a decir que, eso, que tampoco lo no han ampliado tanto.
1: Claro, o sea, puede, puede que este punto. Lo modifiquen un poquito. Sí. O sea, yo, si si esto sale, puede que sí si que digan directamente, puedes lanzar sending o puedes lanzar scry una vez por descanso largo, después de lo cual eh, este token se destruye, pero te pondrán eso, que tienes que estar a 10 millas del objetivo para que funcione. Yo creo que va a ser una manera también de hacerlo más fácil, porque además es lo mismo, es un, es un sending y es un o solo que te ponen ciertas limitaciones o ciertas ventajas, entre comillas.
0: Y que al final quieras que no, 10 millas es un puñado. O sea, como vayas sí, a según es suficiente qué, qué campañas o qué mo momentos 10 eh, millas que están diciendo en el que son 15 kilómetros es una burrada. O sea, te sobra. Espacio. Y además,
1: algo que te dura un día, como mucho, ¿sabes? En lo puedes hacer una mañana. Y, y ya está, en plan, esa misma noche cuando tengas que a dormir ya pierdes el control sobre ello No es algo que, que puedas continuar varios días Entonces, yo creo que no está mal O sea, yo creo que pocas veces te vas a ver en la situación de que necesites más de esas 10 millas de, de arranco Vale, y con eso acabamos los, los Hexplot y vamos con los Renacidos Que ya es la última, la última raza, el último linaje que nos presentan
0: Los Reborns
1: Los Reborns, pues eso, básicamente que la muerte no es el final que algunos de estos desnacidos muestran eh, ¿cómo se dicen? Eh, cicatrices, cicatrices de sus destinos fatales, eh, parte de su. de su piel que se ha convertido ya en cenizas, eh, que les falten partes del cuerpo, que, que tengan las venas totalmente azules, ya de que no corre la sangre por, por, sus, por sus venas. Algo que haga muy claro que, que la muerte ya les ha tocado. O, lo que comenté antes algún tipo de renacido que por las maravillas de la magia o la ciencia te hayan traído de nuevo a la a vida apareció. pero que no haya salido del todo bien y lo que comentabas antes que te dije que vas a tener todavía más, más flashbacks sí, sí, eh, sí. uno de los rasgos que tienes es eh, tus memorias no están te falta, te falta tus recuerdos mm -hmm. eh, digamos que todos los renacidos sufren de alguna manera de discontinuidad, una interrupción entre su vida y su estado físico actual en la que sus, sus memorias pues, son o bien vagas o directamente no existen no tienes memoria de tu pasado y que ocasionalmente alguna de estas puede que algunas experiencias inesperadas puedan causar sensaciones o visiones del pasado que te vengan de repente pero puede ser el fragor de la batalla que de repente tengas flashbacks de una batalla de tu anterior vida o simplemente que pases por delante de una panadería te venga el bollo recién hecho y que eso te haga recordar cosas de tu vida anterior
0: mm. Mola.
1: Y dicen que no duerme, simplemente te sientas en el suelo esperando a que pase. A que pasen cuatro horas. Pero eh, o sea, lo que dice dices es que eso, que normalmente los renacidos no duermen, pero que se sientan eh, intentando eh, hacer introspección y averiguar cosas de su pasado.
0: Sí, un, y que estos, un poco. Un poco trance. Visiones... O sea, un poco como el trance sí. de los elfos, pero no es un trance full, sino sí. que es un poco rememorar.
1: Sí. Y que eso es un poco, en plan que en cualquier momento, ya sea de paz, de, de, de estrés o, o de lo que sea, que te pueden venir esas visiones. Y te dan una tablita, que es así que mola, que para tirar por tu máster, yo intuyo, de qué puedes recordar en qué momento. Es decir, eh, por ejemplo, cosas que te dice pues el número uno. ¿Te acuerdas de un momento de físicamente doloroso? Eh, hay una marca en tu cuerpo, alguna cicatriz que, que, que tenga un sentido. Es decir, lo mismo estás escuchando a un herrero, en plan, clink cling, clink y tu cabeza de repente se va a una batalla campal con un montón de gente pegando espadazos, y tú de repente notas esa cicatriz que te cruza casi el cuerpo del lado a lado, que te empieza a como a arder. Un poco Harry Potter, ¿no? Pero en plan, que te empieza a arder la cicatriz sí. y que recuerdas cómo.
0: Sí, yo iba a decir que, que también tiene un poco toque de animo, ¿no? O sea, un poco... De esas memorias sí, son pero... de pastas. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, en plan te falta algo. El número cuatro me ha gustado también, en plan de que de repente oigas una voz en tu cabeza de alguien que consideras que es muy cercano a ti, aunque no conozcas de dónde viene. Quizás te está diciendo algo. Quizás ese mensaje está llegando. Quizás es un...
0: una advertencia, o... quizás es una
1: petición... ¿Es algo del pasado? ¿Es algo que está ocurriendo en el presente, pero que tienes una conexión con esa persona todavía?
0: Mola, Ahí, yo creo que. Mola porque es vivir un continuo flashback y además, un sí. continuo flashback que además puedes un poco hacer sobre la marcha si no tienes muy claro cómo está construido tu personaje, pero quieres un poco. Puedes jugar sí. un poco al PBTA con esto, vaya.
1: Sí. Y, y luego uno que también me ha gustado mucho es que de repente recuerdes, tengas visiones de un lugar que no es posible que exista y que te preguntes qué hay en esa visión, ¿no? O cómo te hace sentir, qué, qué puede significar ese lugar. Es un lugar de verdad, es un lugar tuyo mental que te has. Cost... No, sí, es... Me parece que es una clase que tiene mucha mucho potencial para, para que entre tu máster y tú eh, estéis investigando una historia de cuál ha sido tu pasado, porque yo creo que está muy esta clase está muy ligada a intentar saber qué eras tú antes de ser lo que eres ahora. Mm -hmm. Que luego te habla de los orígenes, eh, en plan. ¿De dónde vienes? Pues ha sido... Eh, te Entonces, han revivido, mágicamente, pero algo ha salido mal. Eh, hay cicatrices de que han cosido partes de tu cuerpo y ves como que hay partes de tu cuerpo que no concuerdan, en plan que son partes de cuerpos de diferentes personas y que a tu mente llegan memorias de diferentes personas, incluso de diferentes épocas, de diferentes sitios, en plan que esa es una amalgama de cosas, no Qué solamente guay. por fuera, sino también por dentro. Eh, que de repente un día tú mismo escarbaste y saliste de tu propia tumba y no había nada en tu mente, no recuerdas nada, salvo un nombre. ¿Es tu nombre? ¿Es el nombre de una persona importante? ¿Es la persona que te mató? ¿Es... No sé...
0: Sí, sí, sí está me muy bueno. Me
1: gusta porque tiene...
0: Está un montón muchos. de posibilidades, un montonazo. Sí.
1: Y el último, el número 6, que también me ha, hecho, me ha gustado un montón. Eh, ha sido liberado después de estar petrificado durante generaciones, no recuerdas nada, pero tu cuerpo ya no es lo que era cuando, cuando te dejaron en ese estado. Entonces, ahí la idea en plan de que los aventureros de repente llegan a la cueva de una medusa o una cueva de unos eh, basiliscos y que tras vencerlos se dedican a curar a la gente que está por ahí convertida en piedra y... Ese, en plan. Mola, mola mucho. A lo mejor se muere alguien en ese encuentro y dices: Pues reívo esta señora, y mira, este, este está volviendo a la vida, o lo que sea, y, y se une la party, pero no sabe muy bien quién es.
0: Sí, o sea, sí bueno. o, a, me, a mí me gusta particularmente también el 5. El de te despiertas en un laboratorio abandonado, eh, con un montón de diseños complejos de Clockwork Organs, o sea, un poco un plan de. O, órganos mecánicos. órganos mecánicos, como un poco el, el ninja nazi de Hellboy. <risa> sí, un poco. Mola, mola, mola.
1: Eh, está guay, está guay y nada, luego ya tenemos a los rasgos eh, eres humanoide y luego puedes elegir entre ser un humanoide no muerto o un humanoide construct es decir, eres un renacido en plan zombie o eres alguien que te han juntado las partes y le han dado a la palanca de electricidad y ahora eres una especie de Frankenstein eres una especie de golem de carne vivo mm
0: -hmm. está guay,
1: está guay eh, velocidad de 30 pies, Y creo que salvo el vampiro que tiene 35 la... los Hexlot también van con 30 que es normal para variar tienes Dark Vision. Y eh, luego lo que tienes es esa naturaleza inmortal. No inmortal de que no de que puedas vivir para siempre, sino inmortal de que no te puedes morir en, en algún tipo de sentido. Y este viene con muchas cosas. Y habría que ver habría que ver de verdad en partida si está roto o no está roto.
0: I'm, en un vistazo rápido me lo parece.
1: ¿eh? Lo parece porque tienes ventaja en la estrella de salvación contra cualquier tipo de enfermedad y ser envenenado. Y además tienes resistencia al daño de veneno. Tienes ventaja de las tiras de salvación de muerte. No tienes por qué comer, beber ni respirar. Y además, no necesitas dormir. La magia no te puede poner a dormir. Y tus descansos largos solamente son cuatro horas, siempre que estés inactivo sin moverte, pero que tienes conciencia de todos tus alrededores. Es decir, vas a hacer las, las, las guardias del, del grupo porque te vas a sentar así delante de la hoguera, mirando al infinito, pero siendo sí. consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Sí,
0: y también es un poco que no tienes nada mejor que hacer, ¿sabes? O sea. Efectivamente.
1: Mira, todos te vas a dormir o te sientas mirando el fuego en plan de. ¿Y yo quién soy?
0: <risa> Me gustan las patatas. Sí.
1: Y eso, es un poco. Como ya hemos ido hablando, eh, puede que esporádicamente recuerdes de manera temporal algunos eh, flashbacks ¿no? del pasado. Eh, y eso te ayude. Es decir, esto es una mecánica ya que va más pensada a ser una mecánica tal cual y que a veces alguna de esos flashbacks del pasado te puedan ayudar a hacer algo en ese instante. Es decir, cuando tienes que hacer una tirada de habilidad que use una, algún tipo de habilidad, en plan una tirada de, de percepción o de atletismo, un poco lo que sea, puedes tirar un D6 y sumar ese número a la tirada que hayas hecho. Puedes hacer esto un número de veces igual a tu competencia por descanso largo. Es un poco lo que tú decías antes, es decir, lo mismo en tu anterior vida eras un monje y entonces cada vez que tengas que hacer una tirada de, de, de acrobacias, aunque tú seas un clérigo con armadura pesada y no tenga nada a de destreza, digas hostia, esta tira es importante. ¡Uy! Flapas del pasado en el que yo aparezco saltando muros. <risa> pues toma, un de seis más en la tirada.
0: Ver, están preguntando si inconsciente te pueden dejar. Entiendo que por combate sí. O sea, las reglas de combate siguen siendo las mismas.
1: Claro, efectivamente. O sea, puedes llegar a tener cero puntos de vida. O sea, te pueden dejar inconsciente. Y y puedes, te dejan inconsciente, y tienes veces hacer las tiras de salvación de muerte, pero tiras dos veces el dado. Es decir, multiplicas tus posibilidades por un 25% más de, de conseguir pasar todas las tiras de salvación de muerte. Sí. Así que es fácil, es fácil que, que no te mueras. Porque digamos que está, está un poco enfocado a eso, es decir, ya te han muerto que, que sea difícil que te vuelvas a morir otra vez. Y ya estaría, son cinco páginas, eh. Es una cercana que no es corto, pero. Pero viene cargadito.
0: Sí, del anterior no me acuerdo si tenía más chicha que este. Eh... Porque el anterior que vimos. ¿Cuál fue?
1: Pues la anterior que vimos fue justamente la anterior al Tasa, que ¿Sí? era la que venía en que Hablamos de la subclase de, del bardo ah, este, que vale. era los muertos sí. y tenía sus sí sí, sí 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 Sí, 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 ahora caigo, ahora caigo sí, sí. Vale, que vale, Y también vale. tiene esto que oscurito, que, que comparte esta gente. Sí. De hecho, estoy muy triste de que el bardo de los espíritus no entras en el es, es, Eso te iba a decir, porque pero me,
0: viendo, me pareció
1: una idea de la hostia, ¿sabes? Me, me parece que estaba muy guay, pero viendo esto, no niego... Que ese tomo que yo vaticiné más oscuro, más. De hecho, lo hablamos, en plan, cuando yo vaticiné, <risa> diciendo que se venía. Que se venía un sanaza así más oscuro con subclases más. más ahí que, que lidiaban entre el ser bueno y el ser malo y tal. Que me dijiste, y se vendrá el revenant, por fin.
0: Mm, cierto, eh, cierto. Cierto, cierto. Bueno,
1: ha tardado un poquito más. No es un revenant, es un. es un. renacido. Mm, pero está muy guapo. Es un reborn, no es un revenant No sé, mm. pero está, y, y yo creo que es. Es, está muy bien, o sea, yo creo que han, han cogido tres razas y les han dado un token muy guay sí eh, de, yo creo que en el tema de los vampiros se han alejado de cualquier tipo de mecánica que puede venir de vampiro que les han dicho que, ah, es que esto ve mucho de vampiro, a ver, pues, son vampiros pero yo creo que han cogido mecánicas que complementan muy bien para ser D&D y no para ser otra cosa.
0: Sí, me pasa como me pasó con el anterior, que lo leo y me lo contáis y me dan ganas de jugarlo, de, decir, de hacerme un personaje de esto, ¿sabes? O sea, tiene que estar guapo
1: tiene que ser guay. Y el sí. Renacido me, me gusta. La verdad es que me gustan... Puede que el menos me guste sea el vampiro pero porque los otros dos están muy guays. Y te dan muchas opciones de, de rolearlo. Tanto el Renacido como el, el de la Sangre de las Brujas.
0: Yo me quedo más con el vampiro. Con el, el de la bruja me ha gustado, pero no tanto. O sea, me he quedado más con el vampiro y con este. Y creo que me da... Oh, por lo menos en mi cabeza como que dan más movidillas, más posibilidades. Pues, sí, pues. ¿vamos con Arcadia?
1: sí. Al final hemos estado más tiempo del que yo me he esperado que íbamos a estar con el arcana. Sí,
0: bueno, así que... De, de la Arcadia vamos a hablar, pero tampoco vamos a desvelar todos los secretos que trae, porque trae un montón de cosas. Eh, hay ciertos puntos en los que no quiero tampoco eh, hacer spoilers, eh, pero está sí. muy chulo, está muy divertido, es grande, ¿vale? Eh, y vamos a empezar un poco por partes. Eh, me he pasado con el zoom, un momento. Que estoy intentando ajustarlo para que se vea más o menos bien. ¿De dónde sale Arcadia y qué es Arcadia? Vale, Para que para todo el mundo que no nos esté viendo ahora. Arcadia es una revista, un cine, ¿vale? un rollo fancine ¿vale? de los cines estos que ahora se llevan muy... o están saliendo mucho, que al final son como jueguitos o ampliaciones o revistitas que tampoco requieren una cantidad de medios gigantesco en el sentido de que no tienes que pensar si tapa duro o tapa blanda porque suelen ser formatitos más pequeñitos. Arcadia es el primer volumen de una revista, bueno un cine que ha sacado Matthew Colville que para que no lo conozca digamos que es una de estas eh, o sea es uno de los popes podríamos decir de lo que sería el youtube rolero y sobre todo danjonero, es guionista si no me equivoco, además ha participado en videojuegos eh, o sea haciendo la historia y demás tiene un canal de YouTube eh, que es recomendadísimo. Y esta Arcadia es parte de eh, las recompensas de su Patreon de 5 dólares. No significa que cada mes vaya a sacar uno, ni mucho menos. Creo que tiene la intención de sacar, no sé si 3 o 4, no me acuerdo las cifras exactas, ¿vale? Pero si eras eh, Patreon, ¿vale? Si eras mecenas de 5 dólares, eh, te regalaban Arcadia. ¿Vale? Por tu, por haber participado y demás. Eh, luego también lo vendían, ¿vale? Yo, de hecho, el PDF lo compré suelto y el precio creo que son unos 7 euros, ¿vale? Más o menos. Como el precio estaba en dólares, la conversión un poco jibiris, 7-8 euros, me, me parecía. Tiene 43 páginas, quiere decir, esto va jugoso. Y, y, y por una parte, lo que es la maquetación y el arte, como vais a poder ver, es una pasada, ¿vale? Las ilustraciones son maravillosas todas, la maqueta es espectacular, esto es eh, full mil por mil profesional vale tal y como está eh, además se ha apoyado de gente muy conocida, eh, como decir, aunque no sean a lo mejor 100% referentes vale Aunque a lo mejor podría, no podríamos decir que son los de Critical Role, que parece que, que es un poco los nombres que nos vienen a la cabeza, se ha apoyado en gente de un círculo muy cercano suyo que eh, le ha podido ayudar mucho y que también tiene mucho conocimiento rolero detrás y. Tiene varias cosas, ¿vale? La premisa de Arcadia, sobre todo, es que eh, ellos querían lanzar esta especie de cine, cine para revista, ¿vale? Vamos a llamarlo cine, con Z. Pero lo que querían era, sobre todo, sacar un producto que tuviera cosas que fueran útiles. En el sentido de, tal y como decía Matthew Colville, eh, no querían que en la revista hubiera consejos. Porque hay mucha gente dando consejos. Eh, al final todo eso se queda un poco en a discreción del máster, y lo que querían era un poco que eh, la revista Arcadia, el cine Arcadia este, fuera eh, útil, tuviera mucha utilidad. Lo he dicho, en las 45 páginas podemos encontrar, más allá de lo que es la, la, la carta del editor, vale que no es el propio Colby, sino que es James Introcaso, que es una persona cercana suya también, aunque Colby ha estado supervisando todo esto, tenéis una aventura de ¿vale? Workshop Watches, una aventura que también es maravillosa, para personajes de nivel 5 el Titan Horde ¿vale? Eh, Heart, que es eh, una subclase de Sorcerer, de hechicero eh, Jumping on Mounted Combat ¿vale? que son reglas de combate y, eh, para, para monturas que es algo que precisamente veníamos hablando un poco antes que parece que el combate en monturas eh, no se usa tanto y por otra parte como que Dungeons and Dragons tampoco te lo incentiva y como que pierdes un poco la gracia de todo eso, y aquí te dan un montón de opciones y luego te traen dos personajes eh, no personajes, ¿vale? como dos enemigos para meter en tu campaña que yo no sé de qué laboratorio han sacado esto porque esto no cabe en ninguna campaña, son brutísimos son dos ángeles son como dos celestiales eh, CR-23 uno CR-24 el otro vale o sea, son villanos villanos, villanos finales Luego, a partir de ahí. Sí, tú, eh, si en algún momento me quieres me quieres cortar, mmm, para adelante. Claro, están diciendo que Pathfinder 1 sí, sí que está full reglado lo que es el combate, que hay una, una clase así. Lo sé porque en la capaíta que llevamos de Kingmaker eh, uno de los un de mis jugadores llevaba esa clase. ¿vale? Eh, creo que era el Heraldo o algo parecido. Y es verdad, y es que está. ¿Cómo decirlo? Y que las reglas existir existen, las reglas de montura en combate, pero como ni las aventuras ni las campañas lo incentivan. Eh, al final como que los jugadores no tienen ganas de cogérselo porque no ven que tenga una aplicación como tal
1: las reglas, las reglas de combate montado en D&D son un poco laxas por, por, por llamarlas de alguna manera es decir eh, podrían ser una mecánica muy potente y podría ser es decir Creo que el combate montado es tanto una ventaja, es decir, debería ser tanto una ventaja como un inconveniente. Es decir, no tendría por qué estar roto porque todas las cosas buenas que te dé siempre vas a tener una contraparte y de decir, vale, pero vas montado en una montura, en un caballo. Es decir, hay cosas que no puedes hacer y hay cosas que vas a hacer mejor justamente porque vas montado encima de, de un caballo. Entonces, eh, hay ciertas normas, son pocas y no están suficientemente, ¿cómo decirlo? centradas en lo que deberían ser yo creo, le falta un retoque al combate montado y por lo que yo he podido ver que al final el, el cine este me he leído así un poco en diagonal eh, me fascina, o sea para mí el episodio o sea el, el capítulo de, de combate montado que presentaba Colville es de para los mí es, ejercito, es, es es maravilloso, es
0: de los que dan ganas tal cual, es de lo que sí, te sí, lo sí, lees y dices joder ¿por qué no me echas tú un personaje así? Eh, luego lo que es la la aventura ¿vale? la aventura es de World of Watches Está muy chula también, eh, para el es para personaje de nivel 5, si no me equivoco. Y mola sí. mucho, no quiero desvelarla del todo, aparte viene con sus mapas, viene con eh, handouts, viene con eh, ganchos para poder dar una excusa para la cual los personajes están ahí. Eh, mola porque la premisa principal es que como que en una especie de tienda, ¿vale?, tienda tienda laboratorio, ¿vale?, es un poco como una especie de... es como un workshop, ¿vale?, podríamos decir que es como un taller, ¿vale?, Para que la idea es que alguien eh, quería un poco hacer por lucrarse de todo lo que es el movi los movimientos que suelen hacer los magos en cuanto a compras, ventas, hechizos y demás, y como que diseñó una especie de asistente que digamos que es como una especie de Alexa, ¿vale?, quiere decir, es como un asistente generado y movido por magia, que es capaz como de aprender eh, las necesidades de la gente e intentar satisfacerles. Y ha perdido un poco el control. Mola, porque es una cosa que se sale completamente de lo que es el dañoneo, ¿vale? O sea, es una aventura que tiene una, un toque muy distinto y además como que está un poco la historia esta de la, eh, el Sam que lo llaman ellos el que es como Sentient por aquí lo ponía sent, Structure
1: es, of es, Assisting es, es, Magic sí. o sea es, estructura para la resistencia mágica directamente al español yo creo que pueden mantener ahí más siglas
0: más o menos pero mola porque eh, este Sam vale como que es relativamente consciente de todo puede alterar la magia que se que suceda eh, según vas caminando o vas un poco yendo por las habitaciones, eh, hace por intentar ayudarte. Un poco como podría ayudarte un Alexax cacharrao. Eh, ya digo, está muy chulo. Me ha parecido muy chula. Tiene aquí también como una especie de tabla de reacciones de cosas que es capaz de hacer el, el SAM este de cómo funciona. Funciona un poco como una especie de inteligencia artificial chalada, ¿vale? O sea, en general, lo, sí. lo han aquí, un poco, así en general. Me quiere venido a
1: la cabeza el, el, el robot del de planeta del tesoro es una película que, creo
0: que José no ha visto no, no, a ver, pero... la, la, la he visto pero estoy teniendo flashbacks ahora estoy como, como, la, como el, el, el ribbon de antes estoy teniendo flashbacks pero es un poco también, como Hal que están diciendo sí, es sí, es Hulk, un poco sí. un poco de ese estilo, ¿vale? es un poco Hal vale. además tiene, tiene cositas divertidas por ejemplo, de, hay una parte de la tabla de reacciones que es que en un momento dado Sam puede decidir que eh, los aventureros llevan mucho, mucho rato eh, aventureando y que lo vimos tan cansados y les tira hechizo chizo de dormir <risa> en plan de es el momento de descansar pero a descansar
1: Dios si sí, y, y además si sí, sí, está estoy mirando, estoy mirando la tabla de, de efectos que puede tener y es, es maravilloso
0: claro es que por ejemplo el efecto 6 es que es, es un poco plan de Sam considera que estáis aburridos y te lanza como una especie de bola en plan de va tenéis que mantenerla en el aire como si fuera un globo si la pues bola sí. cae hace una explosión gigantesca que, que, que se los lleva no los mata pero como que se los deja cegados y tal y es un poco como sí sí Joder, con la broma sabes es, es como dice por aquí es Ultron pero pero en plan jocoso sí sí, sí es un poco así ya te digo te muestra un poco todo lo que son las distintas áreas de, de este taller eh, los motivos por los que puedes llegar a, a, ahí lo dicho tiene unas ilustraciones esto que es de locos o sea las ilustraciones que trae Arcadia este Chalaos eh está siendo también como ideal para casa encantada yo también lo veo un poco de ese estilo puedes tener un poco así, que puede ser una casa encantada que fuera de un antiguo mago, archimago, hechicero chicero a saber y lo dicho, tiene descripción de todas las habitaciones eh, tiene más adelante lo que son estos handouts eh, te lo explica todo muy bien explicado, tiene lo que son los stats del propio Sam, vale como que te, también tiene un poco un cuerpo físico contra el que al final puedes pelearte y los distintos mapas que hay y demás, con, con anotaciones, sin anotaciones, con el grid. Una maravilla, oigan. Es, eh, o sea, yo he leído esto y me ha parecido una pasada. De decir que esto es un, un nivel y una calidad increíblísimo. Luego tienes el Titan Heart, que el Titan Heart es un, una subclase del hechicero. Yo lo he leído. Y yo lo leí anoche pensando, esto lo tengo que hablar luego con Green, porque a mí me parece que está un poco bufado. O sea, a mí me parece que esto es un poco burro
1: es, a ver, eh, no me lo he leído no, le, no la he analizado, vale digamos digámoslo ahí pero es un poco lo que te he comentado antes, o sea, cuando pensamos en las subclases que hay ahora mismo de sé, todas las clases eh, las que son oficiales, es decir, las que ya están establecidas como que, es, como que están bien, entre muchas comillas están bien, encontramos de dos, tres tipos las que están muy bien que tienen, es decir, que, que interactúan muy bien con los rasgos que te vienen por, por clase y o bien los, com los compensan, es decir, te dan, te dan bonus por otras partes y haces que, que tu personaje esté un poquito más completo. O bien los refuerzan, es decir, haciendo que, que ya los rasgos que te dan tanto por clase sean todavía mejores por la subclase. Uh -huh. O que no llegue a haber una compenetración entre lo que te está dando la clase y lo que te está dando la subclase. Uh -huh. ¿Con eso que tenemos? Pues como tres, sub tres tipos de subclase. Las subclases es que la consideramos que están rotas, ¿por qué? Porque refuerzan, la subclase refuerzan muy bien los puntos fuertes de la clase, haciéndola objetivamente superior al resto, las opciones que están bien, que, están, que son divertidas de jugar, que, que son eh, menos absolutistas que las anteriores, es decir, no son tan buenas en todos los aspectos, y luego el resto, que no es que sean malas, pero quizás son más situacionales y dependen más del tipo de campaña que tengas o dependen más de la situación en la que estés o de las situaciones en las que vayas a estar para poder sacarle todo el jugo a esa subclase entonces sí. claro cuando hacemos, cuando hacemos un homebrew de una subclase siempre vamos a intentar estar entre las dos primeras es decir, que, es, que sea objetivamente superior a todas las demás subclases o que simplemente sea buena pero claro, la línea es muy fina entre ser objetivamente mejor que las subclases y estar rotísima y no ser válida o no ser comparable incluso con otras subclases que hay en el juego tal cual entonces esto pues al final es darle beta test, darle tiempo de, de que la gente lo pruebe y, y, y vea si de verdad le faltan cosas o le sobran cosas y si es demasiado roto, si deja al resto de jugadores de lado, mientras este tiene muchísimas más cosas. Eso es cuestión ya de,
0: de mesas, funcionamiento de es que viento. al final sí. todo es un poco así. O sea, no todo sí. encaja a veces a la primera y cada mesa y cada aventura es una cosa completamente distinta pero digo yo lo he leído y a mí me ha parecido un poco una cosa de locos, porque yo lo he visto eh, yo he visto esto como un monstrenco, ¿vale? A ti, aquí lo que te vienen a decir es que el Titan Horde eh, como que tu herencia mágica viene un poco por los titanes, ¿vale? Mayores incluso que los gigantes eh, adorados y celebrados en algunos puntos como deidades eh, y lo que te dicen es que la sangre del hechicero viene con un poco de esa herencia esa, ese linaje que comentábamos esa mezcla de sangre de titán te viene con eh, si me tienes que frenar frename eh, que yo voy un poco no, no.
1: tira tira vale, <risas> vale vale vale
0: al primer nivel lo que tienes es conocimiento anciano o antiguo vamos a decir eh, que digamos de lo que te da es sí eh, con todas las armas marciales puedes hablar leer y escribir primordial eh, conocer este lenguaje te permite en entender y ser entendido por aquellos que hablan estos dialectos, acuanos, auranos, ignanos, ígneos o sea, y terranos, que entiendo que será gente de, de los planos primordiales tal cual.
1: Sí, efectivamente, o sea, el primordial digamos que es el latín, y sí. luego digamos que en cada plano elemental, en el plano elemental de agua lo que se habla es el acuano, en el plano del aire pues el, el, el aurano, el ígneo y el terrano en, en sus respectivos planos. Y el primordial es un poco lo que aúna esos, esos dialectos. Pero mm -hmm. sí, o sea, Tiene mucho que ver con eh, los planos elementales, con los, los cuatro elementos y esos titanes como siendo grandes bastiones de, de la naturaleza viva y que caminaban sobre la Tierra causando destrucción y sí, sí. A, a la vez vida allá por donde pasaran.
0: Sí, 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 ahí, ahí vamos, ahí vamos. También te viene manifestación de titán. Manifestación ¿Es, de Este titán? es el punto. Este es el punto. ¿Qué te hace plantearte si la clase está rota sí. o no? Está rota. Sí. Manifestación de Titán lo que hace es que en un momento dado seas capaz un poco de manifestar esa forma titánica que tienes, esa herencia titánica que tienes. Aquí te, te lo viene a decir por una parte como que si ese titán era un Kraken puede que te salgan eh, eh, escamas de pez, eh, si ese titán era el hijo de una deidad puede que te salgan como un brillo celestial o que tengas eh, cuernos o algo parecido, ¿vale? Supongo como la forma final de Hellboy, ¿vale? Para los que hayan visto las pelis o conozcan los libros. Sí. Como acción... Puedes asumir esta forma hasta por un minuto. Acaba si eh, te dejan inconsciente o si decides acabar como acción bonus, ¿vale? Con esta forma ganas los siguientes beneficios: tu tamaño se incrementa a grande. Tu CA sube a 2. O sea, sube con más 2. Le metes más 2 a la CA. Cuando tengas un arma de melee, eh, puedes usar carisma en lugar de constitución o destreza para el ataque. No, en lugar de fuerza o de destreza, perdón. Para el ataque y el daño tus armas y equipo crecen para eh, adecuarse a tu nueva forma como las armas crecen, tus ataques ahora hacen un D4 extra y tus hechizos y tus ataques a melee hacen el doble de daño a objetos y estructuras es un poco como, la, el... la, un poco como la, la, los videojuegos que tienen barra y conforme consumes la barra te transformas en tu forma tu demon mode o sea, ahora mismo tal cual o sea, lo
1: que te dice es eh, aún menos el tamaño grande te aumenta la CA. Eh, tienes la gran ventaja de tirar tus ataques cuerpo a cuerpo con carisma y no con fuerza o con destreza. Y además tienes un enlarge. Es decir, tienes el hechizo del enlarge y además tienes eh, la facultad de... En plan, el, el rasgo de, de asalto, de, de siege, que tienen los, algunos bárbaros de que haces el doble de daño a estructuras y objetos. Uf. A ver, yo lo pienso de la siguiente manera, José. Eh, los los hechiceros son una dulce uh -huh. que no está pensada para ir cuerpo a cuerpo. Tienen un D6. Sí,
0: eh, lo pueden tener. Lo no pueden por la parte de que no se les va a bufar tampoco a nivel de puntos de vida, pero hostia. Y no tienen tampoco acceso
1: a armaduras. Es decir, van con túnicas. Es decir, ese más 2 a la CA lo que hace es que sean 10 más tu destreza a luego que tengas un más 2. Es decir, sea si el equivalente a lo mejor a llevar una armadura de cuero uh -huh. Como mucho. Entonces... Eh, yo creo que es una idea para que puedas meterte a ser un hechicero cuerpo a cuerpo que puedas llevar armas que no necesites depender de tu fuerza ni de tu destreza para usarlas, simplemente vayas a carisma con ellas como guiadas por una mano celestial y eh, pues al final lo que haces es, o sea, aumentas el tamaño yo creo que eso es más que nada para demostrar esa ascendencia titánica no sí. te conviertes en una especie de, de forma titánica y es eso, pero claro, es tener un enlarge, es decir, una grandar De nivel 1 Durante un minuto, sin concentración Y además con más cosas Entonces, ahí es donde habría que ver Si está roto o no está roto Porque es que además eh, Mientras tienes esta forma Estoy viendo por aquí después Tienes acceso
0: a, Exacto, a los, eh, cuatro hechizos, los o sea.
1: nuevos hechizos A los nuevos hechizos de, de chiteros Que,
0: que vienen a continuación al final de la clase. Exacto, que son cinco, o sea que no es poca cosa. Ganas cinco hechizos eh, o conocimiento de estos forma, cinco hechizos sí. en esa forma. Eh, había, que ver. había que verlo, pero a mí me parece un poco bruto.
1: O sea, yo lo que te digo es al final, yo creo que lo que está haciendo es, es una de esas subclases que intentan compensar los rasgos que no tiene de serie el hechicero. Entonces, aquí hay dos maneras, o bien te quedas corto y se te queda una clase mediocre, o bien consigues compensarlo bien y se te queda una clase equilibrada.
0: <risa> luego, más adelante a nivel 6 ganas el poder de la magia que lo que hace es que puedas utilizar el modificador de carisma en vez del de fuerza para las tiradas no, para las tiradas de fuerza y las salvaciones de fuerza, ¿vale? o sea utilizas tu carisma para las tiradas que probablemente vayas un poco más flojo eh, tocado por la gracia, vamos a decir Tauhenet Tau Grace o ahí Uh, sí, o sea, es,
1: es como eso que, que eres, eres duro es la gracia sí. y la dureza me gusta más sí.
0: eh, que lo que te hace es vale, que, ya, ya, ya he vuelto sí, 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 pues ahora, volvemos, vale es que así luego para cuando tenga que editar esto, mejor eh, ya he anotado una hora veinte y Grin, ahora sí que se ha caído eh, lo dicho, gracia endurecida vamos a decirlo gracia y la dureza, vale eh, también para nivel 6 mientras estés transformado en tu forma titánica, eh en vez de un más dos a la CA, sumas un más cuatro puedes atacar dos veces en vez de una siempre que elijas atacar y puedes utilizar tu, tu forma titánica tu manifestación titánica, tres veces ¿vale? la anterior vez solo puedes utilizarlo dos veces que, pues eso, a ver a nivel 6, pues va mejorando un poco y va escalando un poco como, como debería
1: o sea, al final es, es un poco, al igual que hemos visto ya en otras clases, que le meten una subclase para hacerla más marcial, para hacerla más cuerpo a cuerpo. sí eh, Te tienen que meter el, el, el ataque extra en algún punto. Entonces aquí te metes a nivel 6, sí. teniendo en cuenta que el resto de personajes lo tienen a nivel 5, que son marciales puros. Eh, los que son marciales de estos adquiridos sí que lo suelen tener al nivel 6, por eso de que es cuando la subclase te da un rasgo. Mm. Eh, de momento... A ver, que esa C que haya aumentado en 2. Bueno, vale. Estás a nivel 6 Intuyo, voy a intuir que mientras estás en esta forma no puedes llevar escudos, aunque hayas conseguido ya la, la competencia, y que no puedes llevar armadura mientras mientras lo, mientras estés en esta forma. O sea, porque al final eh, tú puedes tener acceso a, a tener competencia con armaduras y con escudos, simplemente que vas a entrenar o con algunas eh, feats, ¿no? Con mm, algunos... Sí, sí, con dotes con dotes que te permitan eh, tener competencia con eso Entonces, yo creo que aquí lo que le falta es la coletilla de eh, no puedes llevar escudos ni armaduras para tomar esta forma yo creo que esa es la coletilla que le falta
0: claro, al... eh, claro están diciendo un poco en el chat que si tienes las competencias no pone que no está que en ningún lado quizá a lo mejor eso sea un poco no sé si claro, es yo, lo, que falta. lo pone directamente en la de hechicero y nos lo estamos omitiendo de alguna manera o si es que realmente no lo tuvieron en cuenta porque aquí lo único que te dice es un poco eso, que tienes Proficiency con armas marciales y ya está. No te dice nada ni de escudos, ni de armaduras, ni nada. Claro, es
1: eso. O sea, no te da la competencia. Y de clase no la tienes. Sí, tú, un hechicero de base no tiene competencia ni con escudos ni con armaduras. Pero puedes adquirir estas competencias según vas subiendo de nivel. Entonces, eh, creo que falta la coletilla de que no puedes compensarlo. Es decir, no puedes encima meterte... Eh, yo qué sé, conseguir armaduras medias, en plan competencia con armaduras medias y escudos, a base de entrenar o a base de coger de dotes, y que tengas un 16 de CA y ahora le metas un más 4 y vayas con un más 20 de CA. Eso me parecería que está más roto. Pero sí. como tienes que ir de base, como yo que intuyo que la clase está pensada para que no lleves ningún tipo de armadura ni escudo, que vayas a 10 más tu destreza, y ya luego le sumes un más 2 a un más 4, no lo veo tan roto para ser
0: una clase que está enfocada de ir cuerpo a cuerpo. Luego ya lo siguiente es voluntad de titán. Que es a nivel 14, eh, puedes elegir crecer eh, o a tamaño grande o a tamaño superior. Vale, eh, o sea, te haces muchísimo más grande. Si sí te haces el tamaño Hugh, que no sé si es enorme,
1: es elegido, gigante, o enorme, sí, pues. gigante. Una de las te de gargan gargantuesco, o sea que sí si sea el enorme
0: el, el bono al daño de tu arma pasa de un de 4 a un de 10. Tu velocidad caminando sube 20 pies. Eh, y mientras eres enorme, puedes eh, gastar un hueco de hechizo y golpear el suelo como una acción, lanzando una ola de poder destructivo. Todas las criaturas a 20 pies de ti tienen que hacer una tirada de salvación de constitución eh, a DC, eh, o sea, a tu DC de salvación de hechizos. Y si no, se llevan 2 de 6 de daño de trueno por eh, hueco de hechizo consumido. Sí. Y además son empujados 10 pies. Sí. Eh... Y además, cada
1: vez que te metes en esta forma, ganas dos puntos de hechicería. Exacto. Y... ¿Sí? y puedes gastar un punto de hechicería para lanzar un hechizo como... Sí, es decir, puedes aumentar el hueco de hechizo sin gastar un hueco de hechizo superior, simplemente a base de gastar un hueco de hechicería. Eh, bueno, a ver, es una es, es de nivel 14. Es decir, ya estamos en niveles relativamente sí. altos. Quizás no es... Quizás sea un pelín superior, pero esto ya es probarlo en, en partida y ver si está roto o no está roto.
0: Claro, en el chat también están diciendo que eh, al loro con el multiclaseo que con el multiclaseo sí que te puede correcto, o sea, yo para mí, y ya estoy pensando en más cosas porque
1: ya, ya estoy pensando ya, ya la, la máquina ya empieza a pulir, ¿no? Ahora. más
0: porque uh, uh, uh. es que
1: imagínate que tú estás ahí en el tamaño huge, ¿sabes? en el tamaño gigante, en el tamaño enorme
0: uh -huh.
1: y no pone por ningún sitio que un compañero tuyo no pueda venir y lanzarte el large y que subas a tamaño gargantuesco y que en vez de un de 10 más de daño, estás haciendo a lo mejor dos de 10 más de daño con cada uno de tus ataques, que creo que es el escalado de...
0: Es un poco en Dragon decir... Ball cuando Goku pasaba de, de, de normal a mono gigante. O sea... Sí. Entonces yo pienso que le faltan coletillas a la subclase para que
1: uno no puedas llevar ni armaduras ni escudos. Es decir, y que, o que si los llevas eh, tu forma titánica no se pueda beneficiar de ellos y que no pueda ser objetivo de hechizos como el Large. Porque es que además al, esto al no ser de concentración te lo podrías tirar tú mismo el, el propio enlarge uh -huh. entonces le faltan un par de coletillas a la subclase porque si no no es que esté rota sino que se puede explotar muy fácil para que sí que esté muy rota
0: exacto si no está rota la puedes acabar de romper eh, y luego ya lo último nivel 18 Ansen Colossus ¿vale? que lo que te hace es darte ventaja en las tiradas de fuerza en salvaciones de fuerza, mientras tu manifestación de titán esté funcionando y además cuando lances un hechizo primordial disponible eh, a través de la manifestación de titán que entiendo que se referirá a los cinco hechizos estos que ganas el hechizo se lanza a mínimo nivel 3, incluso aunque solo gastas un gastes uno, eh, un hueco de nivel 1 de nivel 2 o sea que entiendo que de base los hechizos salen más, más brutos además si, sí, es un poco eso eh, a ver, si no, gastas. Un segundo, José, te dejo aquí. Vale. Si gastas un hueco de hechizo para incrementar el nivel del hechizo primordial, eh, trata el hechizo como si fuera un, de un hueco de nivel 4. O sea, es un poco lo que estáis diciendo, que esto tiene pinta de que le faltan un poco. Eh, acuerdos, anotaciones, un poco de, de que esto está bastante OP además puedes liberar el poder máximo de los de full strength la fuerza máxima de tu magia de la magia que coges de los titanes cuando lances un hechizo eh, a uno o más objetivos puedes elegir hacer el daño máximo en vez de tirar dados claro, también esto es a nivel 18 ¿por qué no cogéis otra cosa que queréis que esta rota y os hacéis un PJ eh, en 10 minutos a nivel 7 o así os pegáis? A ver, a lo mejor podríamos intentar hacer una especie de, de arena de, de las tortas, ¿vale? Hacer una especie de, de arena loca de cosas rotas. Que esto, caco, yo creo que lo disfrutaría mucho también. Para que muchas veces, como vamos un poco de liados, como vamos. Y que también eh, los tiras de ventaja los planteamos un poco de una forma más didáctica. Más que a lo mejor hacer una especie de esto. Pero a lo mejor sí que podríamos intentar hacerlo un poco como ejercicio. Y luego ya lo siguiente que trae son los hechizos primordiales que aquí te viene Blaze, ¿vale? Eh, es un poco lo que hablábamos, son un poco como elementales como tal, ¿vale? Cada hechizo como que se refiere a un elemento propio. Blaze se refiere al fuego, tu cuerpo eh, brillan llamas mágicas, eh, Living you and your keeping unarmed but burning, ¿vale? Como que si no me equivoco y perdonadme porque tengo el nivel un poco un poco organi... o sea, un poco desorganizado el inglés, creo eh, que, que se refiere a que tu equipo no lo pierdes pero como que se queda ardiendo y cuando una criatura a 5 pies de ti eh, esté a 5 pies de ti o empiece su turno a 5 pies de ti se lleva un D8 de fuego a niveles superiores, eh, si gastas otros slots eh, el daño se incrementa en un D8 por cada hueco de nivel a partir de primer nivel Cataclyns, que será si no me equivoco el de tierra ¿Vale? Next time, la próxima vez que golpees una criatura con un arma de ataque, antes de que este hechizo acabe, el daño hace un D8 extra. Pone de psíquico. Y el objetivo tiene que hacer una tirada de, salva de salvación de sabiduría eh, por toda la energía que lo rodea. Por una tirada eh, fallada, el objetivo tiene ventaja en la siguiente ataque. ¿Vale? Son cinco hechizos para que veáis un poco mmm, qué es lo que ganas. Sí, y es un poco lo que comentábamos, que son como elementales. Cataclysm realmente no parece de ninguno más que de psíquico, pero los otros de y demás sí que son un poco relacionados con los elementos. Y aquí te dan también una, un titán de referencia, ¿vale? Por si quieres tenerlo un poco como mmm, que pueda venir de ti, que pueda tener alguna clase de relación contigo, que es este Valdec Karul, ¿vale? Lo dicho, las ilustraciones son una cosa brutísima. Y te da también sus stats, ¿vale? Pues si quisieras un poco utilizarla como PNJ. Y lo dicho, esta clase tendríamos que intentar. Están diciendo Green en el chat que a lo mejor podríamos intentar hacer una especie de Royal Rumble con, con cosas rotas en un momento dado, a ver como cuánto acabamos. No
1: es sé. que la combinación de cosas aquí, en este, en esta clase, o sea, esta subclase, la combinación de cosas
0: que puedes tener es. es, es... Sí. Es demasiado. Luego te viene también con la posibilidad de llevar eh, retainers, no sé muy bien tampoco la traducción, pero te habla de mago de titánico, ¿vale? O heredero titánico como seguidores, ¿vale? Por si quisieras contratarlo, por si, quieras, si quisieras llevarlo contigo como un penejo de acompañamiento, que también, hoy, pues esa posibilidad está muy chula. Y ya lo siguiente a lo que pasamos, por intentar un poco también agilizar, es lo del combate montado, ¿vale? Lo del combate montado mola por lo que hablábamos, te da ganas de utilizarlo te da reglas, reglas propias por ejemplo, las reglas la criatura tiene que ser al menos de una categoría superior a la del jinete eh, la montura actúa durante el turno del jinete eh, montar y desmontar cuesta la mitad del movimiento eh, una montura puede hacer dash, eh, disengage y dodge que entiendo que será esquiva en su turno si un hechizo tiene efecto sobre la montura ya por lo menos te da reglas vale ya por lo menos te da cosas y lo chulo de, de las monturas, ¿vale? Las cosas buenas eh, que tienen las monturas, es que, aparte de que te dan un montón de variedades, crecen contigo. ¿Vale? Digamos que la montura tiene sus stats más tú. Eh, más tus stats. Si tú vas mejorando, sí. ella mejora.
1: O sea, están pensadas esas criaturas para que escalen con, con el escalado de tu bono de competencia.
0: Exacto. Por ejemplo. E incluso un poco más allá. Por ejemplo, la CA es 13 más eh, PB, que entiendo que será los... El bono de competencia? Eh, ah, vale, es verdad. El Proficiency bonus. Proficiency. Vale, vale, vale. vale. Bonus. No, no estaba cogiendo yo sí. un poco la, la esta. Pero, por ejemplo, el, el basilisco montado, ¿vale? O la montura de basilisco, mejor dicho. Eh, CA, 13 más tu bono de, de competencia. De competencia. Puntos de vida, tres veces los que tenga... Sí, tres veces el, el, nivel
1: de, el nivel del personaje o el challenge latin de, de la personaje. Ah, vale, porque son sí, temporales. Exacto. A ah, tiene, ah, tiene temporales hit points O sea, tiene encima puntos de vida temporales aparte de sus, de sus hit points normales.
0: Exacto. Viene con puntos de vida de serie. Eh, por ejemplo, tirar de salvación, constitución, más dos, más tu bono de, profi, de proficiency, vale, tu bono de competencia. Y al final es un poco eso, que crecen contigo, que tienen cosas propias. Y te sale de base o de ejemplo con el basilisco este, que además es un poco lo que comentábamos antes, que como que te viene a explicar que estos basiliscos son criados adrede para eh, ser usados como montura y mmm, tienen cosas distintas de los del el Monsters Manual. Te viene la rana gigante, que también mola un montón, sobre todo la ilustración también no está cantidad. muy chula, sí, sí, es una pasada, o sea, es una burrada esto. Te viene también, no viene aquí ilustración del hipogrifo, ¿vale? Que entiendo que... Pues, es una de esas cosas súper chulas que siempre están guapas eh, World of Warcraft. Eh, la pesadilla que hablábamos antes. Totalmente. Para hacerte un, un Ghost Rider es maravillosa. Exacto. Y es que además, mirad qué guapada de ilustración. O sea, y te da para un Ghost Rider, te da para personajes como, por ejemplo, los que hemos comentado antes de, de así, Río Gotiquillo. O sea, esto es una, una barbaridad, esto es una burrada y esto es maravilloso. El oso búho. Así es. Vale, pues si quieres llevar un oso búho como montura. Eh, caballo de batalla. Que eso ahí tampoco me viene en ilustración, sí. pero bueno, es un poco lo que conocíamos. Sí. Y ah, te... el Caballo de
1: batalla, yo creo que al final lo ponen como lo normal, ¿no? Lo de serie. Es decir, sí. si, si eres un caballo normal, pues no es un caballo normal, usa, usa estas stats que están enfocadas al combate montado o al personaje que lleve a su montura. Yo creo que, que está más pensado para
0: eso. Y luego lo último que te trae... Eh, y, o sea, y esto es antes de entrar un poco en lo que es el... Los dos mostrencos estos que te vienen al final... Es Rally at Rascar ¿vale? Que es como una especie de encuentro en un desierto... Preparado para cuatro personajes de nivel 3 o 4... Y que es un poco como una especie de... Eh... está preguntando en el chat si hay dinosaurios de montura... Eso, si no me equivoco, lo, eh, lo tenéis todo en, en la tumba de la aniquilación, ¿eh? Que hay un montón... O sea, si mezcláis además lo que te viene en la tumba de la aniquilación de dinosaurios de montura... ...con estas reglas... ...ya puede ser una barbaridad... ...lo dicho... ...te viene con Rally Dascar, ...que es como una especie de encuentro... ...que es como una especie de Dakar... ...¿vale?... Eh, ...para los que lo conozcáis... ...una especie de... ...rally por el desierto... ...y... ...te vienen con cosas para utilizarlo... ...además te vienen con encuentros... ...como que hay orcos y demás... ...que te pueden atacar... ...es bastante grande... ...te vienen incluso con NPCs... ...para ya tenerlos preparados... Eh, ...un poco... ...donde tiene lugar todo esto... Eh, ...NPCs que puedan aparecer... ...un poco de repente... Está bastante chulo, ¿vale? Sobre todo para dar una vuelta un poco de crédito a... a, a dar un giro a lo que viene siendo un poco esta clase de, de usos y sobre todo para incluso para meterlo en tu campañita en mitad o que más o menos cuadre, puede estar muy guay Sí
1: Y luego eso, que, que hay una carrera Es decir, es, es, una, es un encuentro pensado para que haya una carrera con, con respectivas monturas y, y hay precios, o sea, hay, hay premios para los ganadores
0: sí sí. sí, 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 o sea, es una pasada es una pasada, y además lo he dicho, viene con <coughs> perdón, con los premios y cosas así mm. y luego ya para acabar, Ucabiel el recreant, de recreant, ¿vale? <coughs> estos son dos monstruos que vienen un poco para que los utilicemos en nuestras campañas, os adelanto ya que esto es un poco eh, jefes finales pero de final de campaña y de final de campaña larga y los valores de desafío son brutales, te vienen un poco toda la historia, un poco de dónde han salido. Mola porque están pensados para ser no villanos típicos característicos, sino que estos son villanos celestiales, en plan de ángeles que se han revelado y quieren un, eh, algo que pueda afectar y que los convierte en malvados. Viene un montón de información, como podéis ver. Vienen como cuatro o cinco páginas antes. Y tenéis, aquí, aparte las ilustraciones de locos, y Ucabiel con... CR-23, 21 de DCA, 243 puntos de vida, eh, salvaciones a tope, mmm, casi todo, pues, más 6, más 8 más, o más 10, inmune a todo lo que hayan podido crear, acciones legendarias. Esto es una burrada, ¿vale? Contaros eh, todos los pormenores de esto, es una burrada.
1: Sí, o sea, yo, es, es un poco lo que he comentado antes, tanto con él como con, con la siguiente. Eh no me veo cualificado para para dar algún tipo de juicio de valor sobre sobre estos monstruos porque sí, son
0: son de unos niveles que, de, que todavía de, de, no sí, sí. exacto son de unos niveles que todavía no hemos experimentado todavía no hemos alcanzado y, y, y se hace un poco como muy gigantesco muy grande de ver y te viene con ucabiel y te viene marcar. exacto y te viene con ucabiel y te viene con anajita vale que es un poco como otra criatura de este estilo, ¿vale? También otro ángel así como mmm, vengador celestial. Aquí lo tenéis con un látigo, cadena, con un arco largo, con las alas. O sea, es que esto es jefe final de todas, todas. Y Anajita viene con Challenge 24, ¿vale? Y de nuevo con... Todo enorme, ¿vale? Todo enorme. Esto es una lucha entre dioses. Esto es una, una burrada. Y lo he dicho, más allá de esto, ya no queda más, quedan los créditos, te vienen un poco todos los mapas para que te los puedas descargar aparte, te vienen los handouts aparte, eh, hay ciertos puntos que incluso vienen con música recomendada y es música que podéis descargar de forma gratuita y royalty free, o sea, que podéis utilizar a vuestro uso, gusto y discreción. Y... esto es Arcadia. O sea, yo creo que por 7 euros está muy bien en cuanto a características, precio, todo lo que viene, 50 páginas prácticamente. Vamos a ver un poco cómo van viniendo los otros tomos, pero desde luego me parece una apuesta muy chula, me parece una apuesta muy guay. Y... Sí, sí. No sé un poco qué más de yo...
1: La verdad es que para ser un primer tomo, es decir, para ser al, al final eso, o sea, ese, esa primera de, de decir, he hecho esto, es lo primero que he hecho, está muy bien. O sea, probablemente... Lo que venga de aquí en adelante eh, Yo creo que la calidad no va a bajar Todo lo contrario, van a ser cosas que estén Todavía mejor Porque viendo la calidad de esto Que lo han hecho un poco Sin tener eh, Una base Digamos de decir, vale, tenemos La gente que nos ha comprado el anterior, pues tenemos ya un dinero guardado Para eh, invertir en el siguiente eh, Sabiendo que para el siguiente Ya van a tener tanto un, una base de dinero guardada ya de, de las ventas de este para poder hacer el siguiente sí. como eh, pues todo lo que la gente les diga, oye esto tal, oye esta otra cosa, no sé qué, no sé cuántos es que al final si estás muy metido en el proyecto hay cosas que no te das cuenta o que no ves
0: y que además la base de esto es el Patreon, o sea que al final eh, sí. hay mucha comunicación, te viene incluso el enlace al Discord de Matthew Colville donde también se habla un poco de todo esto y se organiza Quieras que no vas a tener feedback y además vas a tener feedback de tus clientes, por decirlo de alguna manera. Ya no solamente es todo el feedback que te pueda venir externo, sino que tienes un poco la gente que ha apostado por tu proyecto a los que te pueden dar feedback. Y que además es un poco, eh, la aventura me parece muy chula. No me la dirijo, o sea, no me la voy a, porque, porque me lo está comentando un poco en el chat, no la voy a dirigir en el canal, ¿vale? Pero me parece lo suficientemente interesante como para poder meterla a lo no mejor en alguna campañita que tengamos, en algún puntito de ver. Me parece muy chula. Y, y, y sí que a lo mejor la vería. La vería un poco dirigida, puede estar guay. Pues nos hemos fumado un programa de una hora y cuarenta minutos, ¿eh? Y eso que iba a ser hoy el corto. No sé si, sí. <ríe> si Green quieres comentar algo más, por si pagamos, vamos haciendo un poco de despedida.
1: Pues que está muy bien. Yo pienso que le echéis un ojo. Si queréis, son siete euros y los valen. Que sí. le echéis un ojo y que hay cosas muy interesantes.
0: Pues sí pues con esto vamos a despedir este último tira con ventaja en viernes ¿vale? a partir de la semana que viene probablemente los pasemos, bueno probablemente no seguro, o sea está ya cerrado que lo vamos a pasar a los jueves ¿vale? Eh, porque al final también tenemos un poco que compaginar la vida y todo eso y los jueves nos parecía un día que estaba un poquito más liberado en el calendario de todos y de hecho eh, los viernes además como que es un día también un poco de celebración real, porque hay un montón de gente haciendo cosas por todas partes eh, tenéis un montón de canales jugando, dirigiendo y demás. Ahora, por ejemplo, por decir uno, tenéis nada más y nada menos que Salvación de Carisma. O sea, hay un montón de gente maravillosa jugando y los viernes os los podemos dejar un poco para que sea vuestro día de partidas y los jueves se sea un poco nuestro tira con ventaja. Así que no podemos más que, como de costumbre, dar las gracias a toda la gente que ha estado en el chat, a la gente que ha estado un poco comentando cosillas, eh, hasta Ramu, hasta Raymond Rose, hasta ha hasta ha Elohir. Eh, Nacim, que son una, gente un poquito más habitual, eh, un montón de gente, ¿vale? Y creo que esto puede ser, estar muy chulo, este repasito y a partir de ahí pues nos... recordad que podéis seguirnos, suscribiros, que si tenéis el Amazon Prime podéis suscribiros y es gratis si nos llegan dineros al canal que siempre viene un, po bien pa un poco para mejorar todo el tinglado, eh, para comprar a, a esta maravillosa gente por pues, si necesitan equipo o lo que sea, para intentar que estemos todos ahí a tope y nada, poco más que decir muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos si todo va bien el jueves que viene, hasta luego chao